0: Salut à tous, aujourd'hui c'est dimanche et on fait du pom-pom. Ça règle là Ah oui. Ok. Ben bah oui. Et ben c'est bon, t'es prêt, on peut lancer Continue. Aujourd'hui, on accueille sur le podcast Elise Bouskila, aka Elise Pom Pom Girl. Elise est à la fois professeure de danse, plus particulièrement de la danse pom-pom, et coach en développement personnel. Alors a priori vous vous dites que ces deux domaines n'ont pas beaucoup de points communs, et pourtant vous découvrirez en écoutant l'épisode que si. Elise a quitté les tours de la défense pour se lancer pleinement dans son projet Elise Pom Pom Girl, dans lequel elle réussit à mêler ses deux passions pour la danse et pour le développement personnel. Pour reprendre ces mots, Elise est aujourd'hui Positive Energy Maker. Elle crée un univers pour aider les gens à se sentir bien dans leur corps et dans leur tête. Et c'est pour ça qu'on a voulu l'inviter. Comprendre tout le cheminement qui l'a mené aujourd'hui à créer tout cet univers. Dans la première partie de l'émission, on revient avec elle sur son parcours de danseuse et sa rencontre avec la danse pom-pom. Et puis, on discute plus particulièrement de sa reconversion professionnelle, de la naissance et du développement du projet Elise Pom-Pom Girl, ses questions, ses doutes, ses réussites. Avec Dimitri, on a particulièrement apprécié tous les conseils judicieux qu'elle nous a partagés pour nous aussi et vous aussi, auditeurs, continuer de créer vos propres univers. Avec sa méthode petit pas par petit pas. On espère vraiment que cet épisode va vous plaire. C'est parti Messieurs, dames, bienvenue pour ce nouvel épisode du dimanche, toujours en compagnie de Dimitri. Salut Et moi-même, Fabien. Et aujourd'hui, nous accueillons Elise Pom Pom, c'est comme ça qu'on t'appelle du coup
1: Ouais, alors c'est Elise Pom Pom Girl pour le, le nom du site, le nom des réseaux sociaux. Et mon vrai nom, c'est Elise Bouskila.
0: Élise, bienvenue sur le podcast, merci d'être là
1: Merci à vous pour l'invitation, merci mille fois Je suis tellement contente d'être avec vous les garçons euh, Pour ceux qui n'entendent ne, qui et qui ne voient pas On est très très bien reçus <rire> On voilà.
0: a du camembert, on a du houmous, on a des M&M's du Si vous ne
1: m'entendez pas, c'est que je suis en train de m'enfier du camembert Mais sinon toi va bien. Ou,
0: ou si vous entendez <rire> des bruits bizarres, c'est peut-être aussi ça, ça. <rire> Bon, mais Élise, euh, ravie de, de te rencontrer euh, Laisse-moi euh, laisse te présenter rapidement aux auditeurs ouais. euh, Pour qu'on on aille directement dans le vif du sujet euh, Élise, on se connaît euh, d'école. Toi, tu étais à Télécom
1: Moi, j'étais commerce, ouais. Maintenant, ça s'appelle IMTBS.
0: IMTBS exactement. Je suis,
1: euh, diplômée de Télécom École de Management.
0: T'étais étais de la même année que Maïva
1: Ah, bah, je suis au-dessus de Maïva, moi. Deux, euh, deux ou trois ans au-dessus de Maïva. La, 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 la.
0: Nicole, je suis en, en 2010.
1: Ah, oui, ça, moi, je suis rentré en 2008, donc j'ai deux promos au-dessus. Okay. Et, toi, et toi Dimitri, même promo même promo que Fabien. Ouais. Quoi. On est des petits
0: jeunes, on est des <rire> petits jeunes. Mais justement, on a voulu t'inviter pour, pour tirer parti de ton expérience, Elise. Euh, euh, tu l'as dit rapidement, tu fais de la danse et ouais. c'est ce pourquoi on t'accueille sur le podcast. Sur ce podcast, nous on aime rencontrer des créateurs, parler de création. On a rencontré des musiciens, des illustrateurs et aujourd'hui, on, on expérimente un nouveau domaine euh, que personnellement je ne connais absolument pas dans lequel je n'ai aucune pratique la danse oui. euh, et on a voulu t'inviter parce que je sais que tu as un rapport euh, très profond à la danse parce que de par ton parcours euh, alors voilà, tu, on l'a dit, tu as fait une école de commerce à la base, je pense ouais. que tu as commencé à travailler plutôt dans le consulting et quelque chose d'assez éloigné de la danse
1: exactement, alors en fait, euh, en fait ce qui est marrant c'est que j'ai toujours fait les deux parce que quand j'ai été justement diplômée, j'ai en même temps été recrutée dans le luxe et en même temps ouvert mes tout premiers cours de danse en même temps
0: ah, d'accord, donc tu as fait toujours de... fait les ouais, deux activités été, en parallèle. Euh,
1: j'ai toujours été double emploi et j'ai fait les deux jusqu'en 2014. Donc pendant trois ans, j'avais le double emploi. D'abord dans le luxe, puis dans le conseil en système d'information. Et en 2014, j'ai décidé de tout plaquer pour faire que de la danse pom-pom.
0: Ok, donc finis le consulting, finis les écoles de commerce, finis le sérieux et tu te lances et à fond bonjour, dans ta passion. Euh, oui,
1: exactement. Et en fait, finalement, bonjour l'entrepreneuriat, alors que j'étais persuadée de ne pas pouvoir faire ça. Notamment bah, pour ceux qui ne le savent pas, en école de commerce, il faut qu'on choisisse une majeure, donc une forme de spécialisation. Ouais. Euh, dans notre école, il y avait entrepreneuriat et, et c'est la première que j'avais éliminée dans mes choix en me disant « c'est absolument pas pour moi ». Et j'avais pris ce que je préférais le plus, donc euh, la, une majeure qui est sur, autour des médias, de la vidéo, ce qui m'a permis un peu euh, de me lancer sur YouTube quand euh, j'ai commencé.
0: Ben finalement, oui, c'est comme ça que tu t'es lancé dans ouais. l'entrepreneuriat quand même. C'est quand
1: même beaucoup plus simple, ça m'a un peu aidé pour construire mon site internet, pour me mettre sur YouTube, pour plein de choses comme ça un petit peu annexes. Et c'est marrant de me dire que finalement, trois ans plus tard, me voilà entrepreneur sans vraiment avoir pensé le projet. Et, euh, et ouais, finalement, de devenir freelance, ouais. comme ça qu'on les appelle.
0: Mais, mais c'est ça que je trouve merveilleux dans, dans des parcours comme le tien, c'est que finalement, euh, tout est question d'avoir ce courage, de faire le choix, de faire ce que tu as envie de faire. Et après, selon ton parcours, bah, toi, tu as fait du commerce, etc. Tu as juste mis euh, au profit de ta passion, tous tes, tes savoir-faire, tout ce que tu avais euh, appris. Et effectivement, tu parles d'entrepreneuriat parce que pour l'instant, on, on a dit que tu faisais de la danse, mais ça, ça ne se limite pas à être danseuse. Tu donnes des cours de danse tu fais aussi du coaching euh, autour en fait, de la suis... mentalité pom-pom, euh, comment tu disais tout à l'heure
1: Ouais, en fait, c'est un peu un univers pom-pom, c'est est, l'énergie positive qui est, euh, qui est un peu le fil rouge de tout ce que je fais, et c'est l'épanouissement personnel, ouais. et en fait, euh, en termes de professionnalité, de, de métier, on va dire, ce que je fais, c'est à la fois des cours, des stages, je suis chorégraphe, je suis professeur, je suis danseuse, et euh, je suis euh, coach, et euh, je commence un tout petit peu à être conférencière. Je commence à intervenir comme wow. ça pour parler de mon parcours. Et euh, voilà. Donc, en fait, c'est un petit peu tout ce, tout ce qui touche à euh, aider les gens, à parler de ce que je fais, à parler de comment, euh, comment se sentir mieux dans son corps. Et en fait, peu importe le moyen, donc peu importe que ce soit dans la danse, que ce soit dans les, les vidéos YouTube, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en vrai, peu importe. En one-to-one -one ou en groupe, en atelier ou en ligne, enfin peu importe. L'idée, c'est toujours le même message, c'est aider les gens à euh, être heureux en étant soi-même.
0: Mmh. C'est ta vision de la danse, être heureux en étant soi-même
1: Ouais, carrément. C'est euh, s'aimer comme on est, en fait. Et c'est ce qui m'a, moi, aidé Et c'est comme ça que je conçois mes cours. Euh, le problème, c'est qu'on a toujours perçu la danse comme euh, on a besoin d'un certain corps pour pouvoir danser. Moi je suis issue de la danse classique, donc en fait dans oui. mon parcours j'ai commencé par la danse classique quand j'avais 5 ans, en éveil, puis j'en ai fait jusqu'à mes 15 ans, et c'est là où ça a démarré l'amour de la danse pour moi. Et le, le problème, mais qui a aussi été le, le début de tout ce projet de vie, c'est qu'en danse classique, il faut avoir un certain corps. Et je pense que même ceux qui ne font pas de danse classique voient de quoi je parle, plutôt très fine, il y a vraiment ce rapport au corps qui est... Qui, est, euh, qui fait partie intégrante du recrutement, c'est-à-dire que... Tu veux dire
0: que même les professeurs, euh, dès le plus jeune âge, euh, font, donnent des consignes par rapport à ça
1: Tout à fait. En fait, moi, j'ai été dégoûtée un jour en particulier, parce que j'ai vu la directrice de l'école dire à une de ses élèves euh, qui devait avoir, je ne sais pas, peut-être 16 ans, peut-être 18 ans, dans mon esprit, c'est un peu flou parce que j'étais toute petite, moi, j'avais 12 ans à l'époque, qui lui a dit, de toute façon, tu réussiras pas, tu n'es qu'une salle grosse, parce qu'en fait, elle, a, elle avait pris 300 grammes. À 12 ans Non, mais devant tout le monde, oh c'est si j'ai vu ça, j'aurais jamais pu voir ça. C'est-à-dire qu'en plus, déjà, on ne dit pas ça, mais en plus, si on le dit, tu ne dis pas ça dans le hall de l'école, devant tout le monde. En, en... Donc, elle est effectivement partie en pleurs. Et, et moi, ce n'était pas concevable pour moi. Ouais. Tu as envie de danser, tu aimes danser, tu es en capacité de danser, pourquoi vous embêtez les gens sur leur poids Mais oui, qu'est-ce qui t'a motivé
0: ça. à faire de la danse initialement oh, C'était déjà ce lien en au corps
1: non, non, j'ai ça en moi depuis toujours. En fait, ma mère m'a mis à la danse parce que bah, dès qu'il y avait de la musique, je dansais quand euh, je marchais à peine que je me dandinais déjà. Donc, euh, je, ça, <rire> par contre, je ne peux vraiment pas t'expliquer pourquoi la danse. Et je pense que c'est quelque chose qui était en moi. Et donc, effectivement, la danse classique, ça paraissait le plus naturel puisque c'est un peu la base de toutes les danses. Ouais. C'est conçu comme ça. Et, euh, et donc, forcément, quand tu aimes la danse et que ça, ça prend toute la place dans ta vie, bah, tu te dis « je veux être danseuse, je veux être en danse classique ». Et c'est vrai que je n'ai pas aimé ce que j'ai vécu à l'intérieur, parce que pour moi, qui suis depuis toute petite, et là encore, je ne saurais pas forcément t'expliquer pourquoi, peut-être une humaniste, peut-être... Euh, ouais, j'aime les gens, je suis tolérante, mmh. je suis bienveillante, et moi, perso, je vis dans un monde de bisounours, et ça me va très bien. <rire> <rire> Donc, en fait, j'ai arrêté la danse classique, euh, ou du moins, je suis sortie de ce cursus professionnel, et j'ai continué que avec ma prof, qui m'a suivie depuis toujours... C'est-à-dire que j'avais une prof qui te qui... suit encore maintenant. Non, qui m'a suivie jusqu'à mes 15 ans. Mais si tu veux, c'est ouais. elle aussi qui m'a un peu propulsée, qui a cru en moi en me disant "Bah, tu peux faire des concours, tu peux en faire ton métier, tu peux voilà, tu un bon niveau, tout ça." Et quand j'ai voulu en faire un meilleur niveau et que j'ai, je me suis rajouté une école. C'est là où j'ai pas du tout aimé ce que j'ai vu parce qu'il y avait plus ces valeurs qui étaient pour moi fondamentales. Mmh. Donc en fait après j'ai suivi un, un parcours euh, classique, un cursus euh, d'école, euh, voilà, j'ai passé mon bac S euh, et du coup quand tu sais pas ce que tu veux faire, puisque <rire> l'histoire qui est drôle c'est que je voulais faire de la danse, j'ai dit que je voulais faire mon métier, on m'a dit que c'est pas un vrai métier.
0: Mais oui, mais c'est ça en fait parce que moi je me tout à l'heure je te demandais mais d'où venait ta passion pour la danse parce que je m'attendais à, à ce que tu nous racontes l'histoire de bah j je kiffe la danse depuis que j'étais tout petit du coup je voulais bosser là-dedans ouais. et... mais en fait non c'est tu kiffais la danse et j'ai l'impression que tu d'après ce que tu dis c'est en fait tu kiffais et en fait il y a un truc qui t'a pas plu du tout Ouais, et t'as basculé peu... sur complètement autre chose Il bah, y a euh... eu les deux,
1: c'est-à-dire que dès que j'étais petite euh, et que j'ai émis l'idée de vouloir en faire mon métier, déjà j'avais quand même été un peu découragée euh, parce par, que à... par mes parents et par un peu la société. C'est-à-dire que voilà, pour eux, c'était pas un vrai métier parce que, euh, comme on me le disait si bien, il y en a un sur, je sais pas, 1000 2000 5000 cinq mille, dix mille, sais qui ouais. réussissent vraiment. Et on me disait, bah, du coup... Euh... Moi, et moi, dans ma tête, je me disais, bah oui, mais peut-être que je peux être la un sur 1000 <rire> <rire> Tu vois Et donc... Non, un peu c'est plus com... sûr
0: de suivre... Exactement.
1: Lui... Et donc, le compromis avec mes parents avait été OK. Euh, tu peux en faire de la danse toujours à très bon niveau. Et du coup, si tu arrives à te démarquer, euh, voilà. Mais par contre, tu fais un cursus normal. Tu fais pas danse-études. Tu fais... Euh, voilà.
2: Okay,
3: ouais. Il y a un truc qu'on qu entend beaucoup, y... d'ailleurs, de... De, de la part de personnes qui veulent suivre des... Comment dire Des parcours artistiques. Ouais. Souvent, ouais. les parents disent... bah Compliqué, quoi. Donc, fais plutôt bac S. Exactement. Et bon, tu fais ça à côté. Et au pire, si ça te plaît, tu peux changer.
1: Et c'était un peu le deal. Je voulais être danseuse, j'ai essayé euh, de trouver une alternative en mode, j'en fais toujours ma passion, euh, et en fait j'ai pas spécialement aimé la danse classique enfin du, du moins l'univers professionnel de la danse classique, on est d'accord, non pas la danse et en fait j'ai continué à faire de la danse sans savoir vers, vers quoi ça me, ça me mènerait
2: mmh.
1: et, euh, et donc j'ai fait mes études normales et puis on te dit bah quand tu ne sais pas ce que tu veux faire, tu fais le plus d'études possible. C'est un peu ce qu'on qu m'a dit. Ouais. Et la petite anecdote que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est qu'en fait, quand euh, toute petite, déjà, je disais que je voulais être danseuse et qu'on me disait que ce n'est pas un vrai métier, on m'avait dit, du coup, qu'est-ce que tu veux faire comme vrai métier Et j'avais dit, je veux un métier positif. Et on m'avait dit, OK, Elise, il va, falloir... <rire> il va falloir nous aider là, ça n'existe pas. C'est
3: cool les bisounours, mais bon.
1: Voilà. Et euh, euh... en fait, euh, on m'avait dit, OK, c'est quoi un métier positif Je dis, bah, un métier où je rends les gens heureux j'avais dit, genre, pas contrôleur des impôts, par exemple. Tu veux être dealer par exemple. Mais non, parce que je veux pas faire de mal aux gens non plus. Donc, euh, quelque chose qui leur fasse bien et qui les rend heureux. Et je m'étais arr... arrêtée à ça en me disant, de bah, toute façon, je sais pas quoi faire d'autre. Mm. Tout ce que je sais, c'est que je veux du positif dans ma vie. Mais malheureusement, je savais pas ce que c'était qu'un métier positif, moi non plus. Le choix numéro deux, c'était la relation client. Comme j'aimais parler aux gens, mm. j'avais un peu ce truc-là de me dire que ce serait un plan B correct, en fait. Et donc, je me suis retrouvée en école de commerce comme ça. Et c'est là que j'ai découvert la danse pom-pom. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment vu le style chorégraphique et je me suis dit, mais attends, mais les pompons, c'est extra. C'est mon style et tu rajoutes des pompons. <coughs> et tu peux, euh, tu peux vachement danser. Ça fait une dimension supplémentaire. C'est hyper positif parce que j'avais l'image de la pom-pom girl, euh, voilà, super dynamique, super souriante. Et moi, je pense que le seul truc qui me définit depuis toujours, c'est mon sourire. Mm. Donc là, je sais pas si... C'est vrai que tu es un beau ah. Et donc, je me disais, les pom pommes c'est pour moi. Et je suis arrivée, j'ai fait ma, corée, ma première corée au bout de trois mois. Et je suis devenue présidente du club euh, l'année suivante. Et en fait, euh, c'est là que j'ai commencé à expérimenter mon projet pom-pom. Pour être tout à fait juste, j'étais co-présidente. Et, et c'était super parce qu'on était deux dans une dynamique de, de hyper positif. Enfin, On se complétait vachement bien. Et on a pu faire ce, ce test-là de créer les cours à nos façons. Et, euh, et je me souviens vraiment ce qui me tenait particulièrement à cœur, c'est de te dire que tout le monde pouvait venir être pom-pom
0: mais alors justement c'est ce que j'allais dire je sais pas si c'est toi qui a une ça, euh, du coup dans, dans les pom pom de, de l'école en question mais justement moi ce que je je trouvais vachement cool dans les pom-poms, c'est que c'était on s'en foutait de, de qui dansait le machin, ouais. euh, ça anime, on, on vient balancer des bonnes énergies. Quoi. Et bah, bah, il y, y avait des mecs aussi. Et il y, des... euh, y avait des mecs aussi.
1: Et il y avait des mecs, les filles, il y avait de tout au sens, il y avait très bien la nana qui avait genre jamais dansé de sa vie et qui a envie de se dire, ok, école, nouveauté, je teste un truc, que les filles qui dansent depuis 15 ans, qui ont fait du classique, fin, mm. et c'était tout ensemble. Et pareil, dans les mecs, t'as des mecs qui avaient dansé, des mecs qui avaient pas dansé, c'est pas genre, bon, on veut des gars pour faire des accros ou des trucs comme ouais. ça. Et c'était trop cool parce que, euh, en fait, pour moi, ça a été un, un peu mon... Comment dire euh, Tu sais, dans les startups, là, quand tu lances ton produit minimum viable...
0: Là, le MVP. Tu, MVP. <rire>
1: tu, tu, quand tu testes ton idée très rapidement. Et en fait, sans, avec du recul, c'est un peu ce que j'ai fait. C'est-à-dire que um, j'avais carte blanche mmh. et j'ai dit, le club des pom-poms, déjà, il n'y a aucun casting. Euh, à partir du moment où tu connais ta Corée et que t'es là au cours tu danses et ce qu'on veut c'est une, une ambiance hyper positive j'ai juste trop kiffé et donc bah, finalement la naissance de mon projet Pom, il s'est passé, euh, passé là en 2009, ça a commencé à l'école et finalement ça s'est jamais arrêté, je suis partie même en Erasmus euh, t'as lancé les Pom en Erasmus j'ai failli ouais, <rire> j'ai failli parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que je me retrouve en Espagne, j'ai pris des cours de salsa shine, fin des, donc salsa solo en fait je suis arrivée et je lui ai dit pour prendre des cours. Et je sais pas, j'ai dû me gourer de verbes, je sais pas ce que j'ai foutu. Le mec a mal compris. Et donc, il m'a dit, mais tu, tu es là pour proposer tes services de prof de danse ou pour prendre des cours Je lui dis, mais c'est possible. Il me dit, bah, ça dépend, tu fais quoi et Je lui montre mes vidéos de l'école. C'est en fait. énorme. Et il me dit, mais c'est excellent, euh, machin. Et, gusta, une démo. <rire> et donc, il me dit, mais fais-moi une démo. Et le mec me dit, mais c'est excellent. Euh, je t'ouvre un cours et tu restes jusqu'au spect spectacle de fin d'année, je t'ouvre une session, pomme pomme C'est la première fois où en fait je me suis dit, mais attends, c'est possible que quelqu'un qui me connaisse de nulle part, qui a une société, parce que le mec, il a sa propre école de danse, il, a, il va pas, tu vois, il faut qu'il fasse de l'argent avec ça aussi, il est prêt à me laisser un cours. Et en fait, l'histoire, c'est que bah, je restais de février à, je ne sais plus, mai ou juin. Et donc, forcément, il n'y avait pas assez de temps parce que leur spectacle était fin juillet. Donc, mmh. bah, je n'ai pas donné de cours, mais dans ma tête, c'est resté. C'est-à-dire qu'il y a un gars qui fait partie des professionnels de danse qui était prêt à me laisser un cours. Revenu sur Paris, j'ai signé mon CDD, mon... c'était un CDD le premier, mon premier emploi. Et je me suis dit, OK, maintenant, j'ai les deux pieds là où j'aime pas.
2: <rire> mais bon,
1: Compliqué. maintenant que tu es diplômée... Ça y est, il fallait rechercher les sous, il fallait rechercher le CDI, il fallait retravailler. Et donc, euh, une fois que tu y es, il te faut ta soupape de décompression, il te faut absolument un cours de danse. Et je descends en bas de chez moi, première école que je trouve, le plus proche de chez moi. Et il y avait marqué pom-pom sur le, sur le planning. Je me dis, mais c'est énorme, trop bien, je vais, je vais me trouver un cours pom-pom pro et tout, euh, machin. Et euh, je vais pour l'essayer. Et là, encore, un, un truc, mais j'y suis allée YOLO, il me dit... Hola, es Rodrigo. <rire> je lui dis, tu vas les cours pom-pom <rire> Et je dis, bah voilà, je voudrais aussi tester le cours de Pom Pom Et en fait, le, le, la responsable me dit... Non, le responsable, elle est coéquent d'ailleurs, me dit... Euh, on n'a plus de prof. Le prof, en fait, devait venir, mais euh, il nous a lâchés, c'était un faux plan. Euh, finalement, on ne fera pas ça. Et là, je ne sais oh là pas d'où ça m'est venu. Et, ouais. Et je pense que ça vient aussi de, voilà, de ce qui, euh, qui s'est passé en Espagne. Bah, moi, j'ai dirigé une asso étudiante de, de danse. Euh, je fais de la danse depuis toujours. Je, vous, je suis prête à faire un essai. Et donc, j'ai envoyé des vidéos. J'ai expliqué ce que je faisais. J'ai expliqué mon parcours, donc un CV artistique. Et la personne me dit, bah écoute, on te met trois mois à l'essai. Et on te donne le créneau du vendredi soir, 21h. Yes Et là, je me disais, mais rien à perdre. Et c'est marrant parce que je me souviens, il y a des mois, j'avais touché genre 2 euros. Et dans un sens, c'était à la fois une victoire parce que je me disais mais on m'a toujours dit que c'était impossible On m'a toujours dit que c'était impossible
3: Regarde maman 2 euros Et j'ai gagné <rire> mes premiers
1: euros avec ça Mais, mais finalement comme quoi il n'y a pas de petits steps Et il n'y a pas de petites victoires mm. Parce que c'est pareil c'est juste qu'il y a une personne Qui m'ait fait confiance Et l'histoire a fait que bah, je me suis donnée à fond Que je le faisais autant pour moi Parce que quand je, je sortais de ce, ce boulot J'étais exténuée Je ne savais pas vraiment où j'allais dans la vie et je retrouvais ma, ma bulle de bonheur. Euh, vraiment, c'était la bulle de bonheur. Quoi. Et, et je pense que c'est ce qui m'a tenue en vie pendant, pendant un bon moment. Et, et ouais, puis une élève, puis deux, puis trois. Et fin décembre, je me dis, ah, OK, c'est bon, ils vont me j'ai trois élèves, c'est mort et tout. Et en fait, ils me disent... En vrai, ah Oui,
0: parce que du coup, ça dépendait du nombre d'élèves, la réussite pour eux.
1: Exactement. Et en fait, ils me disent, on adore ta manière de bosser, euh, tu es toujours là, on a des super retours des élèves. Et donc, je passe le mercredi soir à cette époque.
0: Oh là là. Victoire,
1: euh, victoire ultime au bout de trois mois. En mode, j'avais peur de pas être reconduite et j'étais promotionnée. Vraiment, c'était la victoire de fou, quoi. Et j'ai eu un premier show comme ça.
0: Mais tu le racontes sous un peu le, le coup de chance, etc. Mais c'est quand même.. Euh... 10 euh, ans de danse euh, avant euh, les grandes écoles 3 euh, ans de pomme, pomme, pomme en école tout ce que t'as fait, as fait et as puis fait. surtout je trouve que d'après tout ce que tu racontes même si je comprends qu'il y a eu des périodes où c'est bon je vais être danseuse pro euh, non en fait je fais mes études ça, ça va ça vient mais ça se sent que envers ou contre toi il y a toujours eu euh, la danse est resté au centre de tout quoi.
1: Ouais, la danse a toujours fait partie de ma vie et aussi j'ai envie de te dire euh, tout ce qui était autour, c'est ce que tu as dit quand tu m'as présenté au début et je pense que c'était tout à fait juste c'est cet univers là autour de la danse c'est ce que j'ai envie de transmettre avec la danse mmh. et en fait euh, c'est une chance que j'ai eu cette école où ça s'est mal passé quand j'ai voulu devenir pro parce qu'en fait ça m'a rappelé à mes valeurs ça m'a rappelé de pourquoi mmh. je voulais danser et ça m'a rappelé aussi, ça m'a sûrement amené sur un chemin qui me correspondait beaucoup plus parce que je pense que j'aurais été malheureuse en étant dans ce zoolopéra, tu vois. Et, et aujourd'hui, j'ai vraiment conçu mon métier sur mesure pour que ce soit ce que j'ai vraiment envie d'être. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur de vous dire que je fais un métier positif. Bravo <rire> C'est notre intro, ça. Non, mais c'est ça, je me suis construite. Mais t'as réalisé ton rêves, rêve quoi. Ouais, carrément. C'est génial. Carrément. Alors, je, je tiens toujours à préciser, et c'est pour ça que j'en parlais avec quelqu'un tout à l'heure qui me disait que justement, euh, dans mes <coughs> coachings, c'est ce qui plaisait. C'est que c'est aussi important de parler de ce qui a été des downs, de ce qui ne ce qui va pas. Parce que souvent, quand te, on t'interviewe sur ton parcours, tu gardes un peu que le positif. Et, euh, et non, non, les hauts et les bas, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup même après avoir lancé mes cours. Et il y en a encore aujourd'hui. Et c'est ce qui fait le, le parcours. Euh, donc, ouais, ouais, il y a aussi des choses... Alors, quels
0: ont pas... été euh, tes downs les plus constructifs Aha. Je ne veux pas que tu nous racontes tout, mais euh, moi, je, moi aussi, je... Je, sais, je fais beaucoup de up et down ouais. euh, assez aux extrêmes. Tu vois ouais. Donc euh, je commence à avoir conscience de ça et je, je sais que le down est constructif aussi. Euh, tout à fait. Mais euh, raconte-nous un peu les... les... Parce Alors, que ça c'est important, parce que dans, parmi ceux qui nous écoutent, j'imagine qu'il y a des gens qui sont inspirés de faire des choses qui, qui, les, qui les passionnent aussi, mais ouais. je pense qu'il ne faut pas trop avoir peur du down, il faut aussi... Euh...
1: Déjà je pense que si tu acceptes que la vie c'est tout le temps des hauts et des bas ça va un peu mieux. Et en fait, on a ce culte, euh, je trouve, quand on nous... Alors là, c'est l'aspect un peu plus scotch qui va ressortir, mais le problème, c'est qu'on nous enseigne qu'il faut que ce soit toujours bien. Mmh. Il faut que ce soit toujours au top. Et je trouve que c'est de la connerie.
3: Surtout aujourd'hui, avec euh, les réseaux sociaux, ouais, Instagram et compagnie. Exactement,
1: exactement. Alors, heureusement, on trouve d'autres choses. Euh, mais je suis tout à fait d'accord que ça a un peu amplifié ce côté-là. Mais tu sais, c'est un peu à l'école, genre, euh, il faut toujours avoir 20, il faut toujours être le meilleur, machin. Enfin, à aucun moment, on nous apprend à nous connaître. Et on veut tous nous mettre dans le même moule de la même façon. Et je pense qu'il n'y a rien de pire. Il euh, y a une citation que j'aimais beaucoup qui était euh, Si tu demandes à un poisson de grimper à un arbre. Euh, en fait, c'était. Non, pardon. C'est une très mauvaise citation. Enfin, c'est très mal re redit. C'est une citation. Non, on je vais la faire. Je
0: je on va couper. Allez. Dimitri, tu coupes en prospect. Je coupe.
1: C'est une citation d'Einstein qui dit que tout le monde est un génie, mais si tu demandes à un poisson de grimper à un arbre, je ne sais plus ce que c'est la suite.
0: Mais <rire> Ça, oui, je l'ai lu apparemment. Je
1: donc c'est mais que enfin du coup tu ne sera il sera jamais considéré comme un génie bon bref moi euh, ouais, j'ai
0: tout compris <coughs> merci, on, on merci comprend Dimitre. en gros si, si tu demandes à quelqu'un de faire quelque chose qui lui est impossible il y arrivera dans ouais, tous les cas jamais
1: mais c'est qu'en fait voilà Pas on a tous... qu il est
0: nul pour autant. Quoi. exactement on a voilà. tous
1: des compétences différentes et en, au lieu de nous apprendre à nous connaître à connaître nos différences à nous connaître nos forces nos faiblesses et de les exploiter on doit tous être pareil tu vois. Donc j'en reviens au down, euh, quels ont été les downs qui ont été constructifs euh, C'est notamment ceux qui justement m'ont mis face à mes spécificités, ma façon d'être et c'est ceux qui m'ont aidé à prendre conscience qui j'étais. Euh, le plus gros down, euh, j'ai vécu une année noire en 2013, donc 2013 ça fait... Euh,
0: c'est quand tu sortais de l'école c'est ça
1: en 2013, je suis diplômée depuis deux ans. Le pro n'allait pas. J'étais malheureuse au boulot. Euh, je faisais pas quelque chose que j'aimais. Je me sentais pas bien entourée. Euh, mon appart, ça n'allait pas. Et d'un point de vue euh, famille, euh, euh, voilà, un deuil, ça, ça reste un deuil. Donc en fait, j'ai touché un fond qui m'a dit ok, euh, un problème après l'autre qu'est-ce qui se passe donc j'ai commencé par changer d'appart enfin d'abord j'ai fait mon deuil j'ai passé l'été à ça puis, euh, puis finalement j'ai changé d'appart et, euh, et après le, le très 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 gros down est arrivé et c'est marrant parce que quand je vous raconte ça tu dis ah ouais le down c'était ça non le down c'était après un jour j'ai fait un malaise au boulot et j'ai commencé par être arrêté pour euh, épuisement moral et physique oh là là. et pendant mon arrêt, j'ai fait une colique néphrétique, Et c'est une douleur atroce. Oh mon dieu. Atroce, atroce. Il paraît que c'est l'équivalent d'un accouchement. Donc, en tant What? que femme, ça ne m'a pas fait rêver. Là, prête. Voilà. Euh, <rire> je ne sais pas si ça va m'aider. Euh...
0: J'aurais préféré <rire> ne pas l'avoir une première fois ouais. avant l'accouchement.
1: Voilà. Euh, non, mais en tout cas, vraiment, le down, il a été là. Et c'est là qu est fou. ce qui est fou, parce qu'en fait, tu, je pensais que j'avais vraiment passé une année pourrie, et, euh, et ton corps te rattrape, quoi. Et là... Tu as 25 ans et tu es euh, arrêté pendant 3 mois parce que tu as failli perdre un rein, que tu es en fait globalement en dépression, il hein, faut le dire. Et tu te dis, OK, la retraite, c'est dans quoi 40, 50 enfin, ans Ouais, un truc comme ça. Et encore, on sait pas ce que ce sera à cette époque-là. <rire> je me dis, mais je vais, je vais jamais tenir, en fait. Je vais jamais tenir. Donc, déjà, tu prends un problème après les autres. C'est-à-dire tu commences par soigner ta santé, euh, que souvent tu as délaissé, parce qu'en fait, il faut savoir que le rein, c'est l'organe de la peur donc tout ça avait un sens
0: mais, mais c'est ce que j'attendais de... parce que c'est Enfin, ce que tu nous racontes tout ça c'est malheureusement et j'en suis encore une fois désolé c'est beaucoup d'événements extérieurs Ouais. Euh... mais es, tu, tu fais un lien avec des choses personnelles qui t'ont fait évoluer quand même
1: ouais euh... ouais, ouais en fait euh, effectivement c'est là où j'en étais c'est que tu te réveilles t'as 25 ans c'est à dire que quand tu viens de te faire injecter deux, deux injections de morphine euh, et que tu, la douleur part, déjà tu es soulagé <rire> Mais après, dans cette phase de reconstruction, je me suis dit, c'est ça, ça ma vie là. C'est pour ça que j'ai bossé. C'est de se dire que je suis sous stress, je suis sous pression, je, je, je me flingue la santé, pourquoi faire Et en fait, tu fais le bilan de ta vie. Et je me dis, c'est 25 ans, est-ce que j'ai envie d'être comme ça à 25 ans mais même peu importe l'âge, mais en tout cas, c'est ce que moi, je me suis dit. Je me suis dit, ma vie, je n'ai pas envie qu'elle ressemble à ça. Et en fait, il s'est passé un, un énorme déclic que j'ai déjà partagé qui, qui pour moi, euh, change beaucoup de choses. C'est de se dire, euh, depuis toute petite, j'ai toujours fait comme les autres m'ont demandé d'être. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas que je sois danseuse parce que ce n'était pas un vrai métier. Il fallait que j'ai un métier à la défense, que je fasse un maximum d'études. Euh, voilà, comme je le disais en début d'interview, euh, j'ai toujours été assez sage. Donc, j'ai toujours fait ce qu'on m'a dit de faire.
2: Mmh.
1: Et donc, tu te réveilles et tu dis « Ok, j'ai toujours fait ce qu'on m'a dit de faire. » Et voilà le résultat. Je suis malade, malheureuse et encore et encore, j'avais la chance, et j'ai toujours la chance, de partager ma vie avec un mec exceptionnel qui a été là pour me soutenir. Donc en plus, heureusement, il y avait encore des, des points positifs. Mais euh, j'ai toujours tout, tout bien fait comme on m'a dit de faire. Et le résultat, il est pourri, quoi. Le résultat est pourri. Es
3: j'ai perdu déçu... mon putain de sourire hein. voilà.
1: Tout ça pour ça, à quoi ça sert Et donc en fait, je me suis dit, bon ben, bah, j'ai essayé cette méthode. J'ai essayé de faire comme on m'a dit de faire. Ça n'a pas marché. Donc offre-toi une année pour faire comme toi t'as envie de faire. Et la réflexion, elle a commencé là. C'est-à-dire que, bon, évidemment, j'ai commencé par d'abord me soigner, mais dès que j'étais remis sur pied, je me suis dit, franchement, depuis toute petite, j'ai jamais redoublé. Je, mon école de commerce, je l'ai fait en trois ans, j'aurais pu la faire en quatre. Euh, plein de choses comme ça. Il aurait pu se passer un million de trucs qui fait que je, que je perde une année, entre guillemets. il y a des gens qui partent en voyage, tout ça. Moi, je ne me suis jamais autorisée. Ben, cette année, je fais les choses comme j'ai envie de les faire. Et si je me plante complètement, ben, tant pis, j'aurais essayé. Mais cette fois, je fais ce que j'ai envie de faire comme j'ai envie de le faire. Et au pire, bah, c'est comme si j'avais redoublé ma seconde. Quoi. Mmh. On s'en fout.
3: Où tu penses que ta as, as dépression a joué un rôle important là-dedans Ouais, carrément. Parce que tu ne te serais peut-être pas offert ce luxe entre guillemets.
1: Exactement. Et je rebondis à ce que dit Fabien tout à l'heure. En tout début de podcast, tu m'as dit Ouais, tu avais le courage de te lancer euh, pour suivre ta passion. Et on m'a souvent dit ça. On m'a dit Ouais, tu été super courageuse de te lancer. Et moi, mais je trouve. Effectivement,
0: pas mais. Euh, euh, ouais. C'est intéressant que tu soulèves exactement ce point-là parce que je visualise exactement ce genre de, de périodes crues qui sont à la fois euh, hyper dures à vivre mais euh, qui sont génératrices de quelque chose d'hyper euh, ouais, enthousiasmant reporter, et dynamique derrière. Mais il ouais, y a cette notion de... C'est pas du courage, c'est un truc... Euh...
1: mais Moi, je trouve que les gens qui quittent un boulot, qu'ils aiment bien payer ou tout se passe bien pour faire autre chose, c'est vachement plus courageux que ce que moi j'ai fait. Parce que moi, dans un sens...
0: Oui, mais ça, ça c'est toujours l'image qu'on a de l'extérieur, mais c'est jamais comme ça que ça se passe.
1: Mais c'est vrai que si tu veux, moi je me suis pas sentie courageuse. J'avais rien à perdre. J avais bah si, parce rien que t'avais quand
0: même ton taf, t'avais quand même. Euh... Non mais. T'avais des souris quand
3: même.
1: <rire> oui, ça. mais voilà, non, en fait, avais
0: plus de tu t'avais mais... rien à. En fait, je pense. rien à, à perdre parce que, 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 que t'avais eu ce shift euh, ouais. psychologique. En fait, ça, ça m'a. Et si tu
1: veux, dans ma ça... vie, de tenter quelque chose de nouveau, j'avais pas à perdre un job parce que je me disais, de toute façon, je suis pas heureuse dans celui-là, donc. Voilà.
3: Vous ne pas ça comme une perte du
1: coup. Non je ne voyais pas ça comme une perte euh, En santé j'étais en train de me flinguer Donc dans tous les cas essayer autre chose c'était une bonne nouvelle Et pour moi je, me, je considérais que j'avais tout à gagner au moins à essayer
0: En fait tu avais eu des signaux euh, physiques dans le monde réel Que ouais, ça ne en fait, pas en fait
1: C'est ça mais ce, ce truc du corps qui te parle Ça m'a vraiment euh, fait un électrochoc mmh. Et, euh, et je le souhaite à personne c'est à dire qu'aujourd'hui euh, je, je dis pas aux gens attendez d'avoir l'électrochoc, euh, de toucher le fond pour repartir c'est plus simple, non moi ma mission c'est justement d'aider avec ce que j'ai vécu que les gens ils puissent euh, prendre conscience de ça sans vivre euh, toute la douleur que j'ai vécue ouais. et, euh, et l'objectif maintenant c'était de se dire alors bien sûr si tu m'avais interviewé à cette époque là je t'aurais pas dit ouais du coup c'est bon euh, j'ai pas peur <rire> et tout, non de toute façon es toujours terrorisé mais je me dis franchement essaye Franchement, essaye. Et donc, euh, bah, je me suis mise à essayer. Et je me suis donné une année pour... Euh, je me suis dit, tu fais un an, que pom-pom, que ton projet, que des trucs qui, toi, te, te portent, tu sais pourquoi tu fais ça. Et au bout d'un an, tu verras. Au bout d'un an, tu verras. Au pire, okay. tu auras perdu une année.
0: Et, et coup, cette année, tu l'as abordée comment tu... Excuse-moi, Dim. Non, mais c'était exactement ce que j'allais poser comme question.
1: Eh bien, cette année, elle a été incroyable, puisque c'était l'année euh, 2014, et j'ai commencé par à travailler avec une grande entreprise qui m'a prise en coach parce que euh, comme je défendais toujours le pom-pom pour tous, ça, ça a toujours été le cas, m'a pris pour euh, créer des chorégraphies qui uniraient euh, de la directrice aux stagiaires. Et c'est qu'un cas. Ouais. Donc, <rire> Alors raison, euh, du coup. donc, il m'a pris vraiment pour mes valeurs et ça, 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 ça a compté parce que ça a, ça a été mon premier gros contrat. La chance que j'ai eue, c'est d'avoir été en départ lancé, c'est-à-dire que quand j'ai décidé de me donner une année, mine de rien, j'avais déjà mes cours depuis trois ans, donc ah bah j'avais oui. un cours fixe. Et euh, bah, le, le kiff que je m'étais fait, c'était que euh, j'avais créé mon site internet, je m'étais fait des réseaux sociaux. Et donc, je commençais à parler de ce que je faisais, de mes valeurs dans le pom-pom. Et donc, je m'étais déjà impliquée dans ce projet-là. Et donc, bah, non, j'ai eu ce tout premier gros contrat qui était un vrai contrat professionnel euh, qui sortait des cours. Et donc, j'avais mes cours qui ont commencé à prendre de l'ampleur aussi. Et euh, la même année, en plus de ça, je suis devenue chorégraphe d'un long métrage qui s'appelle « Qui, c'est les plus forts ?». Qui est le dernier film de Charlotte de Turckheim
0: Je savais pas du tout ça.
1: Et ouais, où j'ai coaché, où j'étais chorégraphe, euh, danseuse, enfin et danseuse actrice quoi. Donc du coup, je suis dans le film et euh, j'ai eu la grande, le grand honneur, enfin le grand honneur, ça ne dit pas, j'ai eu l'honneur, l'immense honneur, <rire> <l 'immense rire> honneur euh, bah, du coup, de faire la chorégraphie, de créer la chorégraphie, de coacher des actrices aussi incroyables que Alice Paul ou Audrey Lamy ou Julia Piaton, ou Barbara Bolotner, voilà, cette, cette, brochette, cette brochette de filles incroyables avec qui j'ai pris énormément de plaisir à travailler, et de faire la chorégraphie donc, avec une équipe de, danse, de danseuses que j'ai eu la chance de recruter selon mes critères, c'est-à-dire euh, du melting-pomme, c'est-à-dire que voilà, c'est ce qui correspondait, c'est ce qu'aimait Charlotte dans ce que je proposais, c'était d'avoir cette équipe euh, qui n'était pas que des danseuses de 34, qui, était, qui représentait plusieurs formes de féminité, donc, il m'a vraiment fait confiance sur ce que je défendais. Et, euh, et donc, de danser cette chorégraphie-là avec les actrices, les caméras de cinéma et tout ça. Au Mais trop stylé. Ouais, sur Ça, euh... c'était quand C'était en 2015. Et on a dansé au. Donc, dans... c'était
0: pareil, au... Genre, même pas un an. Ouais, c'était dans es la là. foulée,
1: ouais. ouais, tout à fait. Enfin, le tournage s'est effectué en 2014 et pour sortir en juin 2015.
0: Mais c'est des propositions qui sont venues à toi ou... Ouais, tout à
1: fait. Tout à fait par mon site internet, par des vidéos YouTube, par. Euh, voilà, ils ont pu voir mon travail. Et parce travail. que tu avais
0: commencé à lancer ta chaîne YouTube, du coup
1: bah. Non, pour moi, elle s'est lancée en 2016 en mode fast cam où j'avais vraiment fait un défi de une vidéo par semaine que j'ai tenu un an et demi. Mais la chaîne existait depuis 2012 où j'avais des vidéos de corée quelques trucs, mais par-ci par-là, tu vois ce que tu uploads comme ça quand t'as fait une vidéo d'une chorégraphie, j'en avais mis une au -de dessus mm. et ça permet de montrer, mon... ça me permettait de monter mon travail et d'envoyer de... le lien aux gens. Euh...
0: C'est fou, ju juste avec ça, ouais, enfin, entre fait. guillemets, juste. Bah, mais euh, vrai avec ça, on t'a contacté. Site... Euh...
1: Bah oui, mais les pom c'est quand même assez, euh... c'est une niche finalement. Mm. Et du coup, je suis devenue une des rares à être vraiment euh, référencé, spécialisé pom-pom. Et donc c'est comme ça qu'on m'a trouvé. Et effectivement, pour certains, le projet pom-pom pour tous ou euh, cet aspect de différents corps, différents âges, différentes morphologies, tout ça, ça, ça a plu. Et c'est comme ça qu'on a dansé devant 33 000 personnes dans un vrai match de Ligue 1 à la mi-temps. Wow euh, avec les caméras de cinéma, il fait une expérience de fou. Euh, plus les cours qui ont pris de l'ampleur. Et c'est comme ça que j'ai terminé ma première année en me disant, OK, je remplis le direct pour <rire> le deuxième. Et ouais, ouais. Et comme quoi, il n'y avait rien à perdre à essayer. Bien sûr, c'est facile à dire. Quand j'y étais, euh, je, je la ramenais moins. Je n'étais pas aussi sûre. Mais avec le recul, heureusement que j'ai essayé. Heureusement que j'ai essayé.
0: Super revanche, en tout cas.
1: Ouais, ouais, c'est vrai. Merci beaucoup.
0: Bah, ça, a dû, ça a dû te faire beaucoup de bien euh, la première année, euh, ouais, surtout a suite après cette fou. année. Euh... Ça m'a fait
1: un bien fou et surtout ça m'a permis de m'affirmer dans ce que je voulais. Et c'est ce que je m'étais dit et c'est ce que je vous conseille à tous si vous écoutez ce podcast. Si vous vous lancez, lancez-vous sur ce que vous êtes vraiment. C'est-à-dire que moi, quand je me suis lancée, je me suis lancée avec ma définition du pom-pom, en permettant à tous de danser, en permettant, euh, euh, voilà, même même sur des énormes projets comme un film comme un clip, etc. J'ai toujours essayé d'imposer ma vision. Et finalement, c'est pour ça que je me suis différenciée. Parce que des groupes de danseuses pro pom Pompom, il y, y en avait plein, en fait. Mm. Mais euh, les gens m'ont pris pour ma façon d'être. Et c'était la plus belle victoire. C'est ce qui m'a permis aussi de m'assurer. Donc, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Euh, c'est déjà pris. <rire> et soyez vous-même. Euh, c'est, à mon avis, la clé de la réussite.
0: Mais je suis 300... 1000% d'accord avec ah, ça. Ouais. Mais moi, je pense que quand je dis créer, quand je parle de création avec des gens, je parle avant de... Pour moi, ce que je vois dans des gens qui créent, c'est des gens qui expriment. Pour moi, créer, c'est exprimer qui tu es. Quoi. Ouais. Et donc, euh, ça passe à la fois sur des œuvres artistiques, mais même sur des projets comme les tiens. Pour moi, tu crées pas de la danse. Tu crées tout ce que tu fais. Oui, as, tu, tu coches des gens, tu t'exprimes de la danse, exprimes de la ouais. prédicité, mais tout ça, ce n'est que... Euh, avoir conscience de soi et euh, s'aimer soi-même euh, et oser l'exprimer. C'est ça qui est bien dans, dans la création. Quoi.
1: Ouais, et en plus, je me dis que la création, tu ne sais pas quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça finit, parce que est-ce que le coaching, c'est de la création, finalement Ok, la danse, la chorégraphie, c'est la création. Mais euh, moi, je me dis, j'ai créé mon projet pomme j'ai créé ma façon de vivre euh, et j'aide les gens à créer leur propre vie, en fait, mm. finalement. Et c'est vrai que tu te dis, bah, à quel moment tu crées des trucs, à quel moment tu n'en crées pas à quel moment c'est de la création, à quel moment ça n'est pas
0: C'est quoi ton rapport à la création
1: Très bonne question.
0: <rire>
1: euh... Est-ce que
0: tu as le sentiment d'avoir des. Dans tout ce que tu fais aujourd'hui, ouais. est-ce qu'il y a des. Qu'est-ce que tu relis à créer
1: Je pense que je crée un environnement et... et un univers qui est là pour aider les gens à se sentir. Euh... Bien dans leur corps, bien dans leur tête, et à être soi-même. Donc globalement, je pense que indirectement tout est lié à la création, parce que quand je crée une chorégraphie, euh, je la crée pas pour moi. Euh, je la crée sur un format de deux heures pour que les gens puissent euh, venir découvrir la danse pom pom, se reconnecter avec leur corps sur un thème où je sais que je vais pouvoir transmettre des valeurs de développement personnel qui me tiennent à cœur. Donc je la crée pour les autres. Je la crée. Pour une certaine euh, optique. Pour tu la crées objectif. pas
0: non plus pour des gens qui regarderaient la choré. Tu la, tu la crées si pour, pour les gens le qui vont la danser. Alors
1: bah, du coup ça dépend pour quelle. Quand je la crée pour mes cours, je la crée pour mes élèves. Quand je la crée pour des clips, euh, je la crée pour ce qu'on, mmh. qu'on la regarde. Euh, certaines peuvent fonctionner pour tout, notamment parce que je pense que quand tu danses et que tu t'éclates, euh, la chorégraphie elle vit d'elle-même. Mais, mmh. euh, mais j'essaye aujourd'hui en fait dans mes, dans mes chorégraphies. Euh, je le fais pas pour la performance. Et ça, ça a été assez dur quand tu te lances dans la danse d'accepter que je voulais pas faire les meilleures chorégraphies du monde. Je voulais pas faire les chorégraphies les plus techniques, les plus difficiles, celles mmh. que tu vas filmer sur YouTube et que le numéro un de la danse, il va dire « bah, ça envoie ». Non. <rire> Moi, je les crée pas pour la vidéo. Et d'ailleurs, souvent, il y a des gens qui me disent « Pourquoi tu fais pas des, des chorégraphies plus longues ?» Parce qu'en fait, je les crée pas pour YouTube. Ouais. Je les crée pour les gens à qui je les enseigne.
0: C'est comme tu disais, quoi, c'est plus dans la création d'un atmosphère euh, ouais. selon euh, pour qui tu crées euh... En
1: fait, moi, je me vois créer un... Moi, je crée une pomme family. Je crée euh, un environnement safe. Que ce soit dans mes coachings, que ce soit dans mes cours. Même pour encore.
0: toi, personnellement, ouais, en Ouais,
1: fait. tout à fait. Et en fait, euh, dans les coachings, c'est la même chose. C'est de créer un environnement dans lequel la personne puisse se sentir euh, à l'aise de partager toutes ses émotions, mais puisse aussi progresser euh, et se sente jamais, jamais Juger. Et qu'elle puisse progresser, se livrer et se sente euh, libre d'être elle-même, en fait. Et c'est à ça que je sers, c'est à créer ce safe, space, ce safe space qui marche aussi bien dans les cours que dans les coachings.
3: Tu aurais des petits retours d'expérience du coup à nous partager Des retours de tes élèves Ouais, tout ou à fait. Ou de tes coachés en fait
1: Ah eh ben alors. Euh, c'est pas trop indiscret
3: dans les grandes Oui,
1: je peux pas. Euh, je peux pas euh, citer, citer noms. de noms <rire> ou, voilà, Bien des, sûr, des, des non, des non, mais des trucs messies.
3: qui par exemple t'ont marqué toi, ouais, t'ont touché.
1: Mais ce qui m'a marqué, c'est déjà comment je suis devenue coach. C'est-à-dire que en fait, je crée déjà cet environnement bienveillant dans mes cours. Et euh, donc, je faisais des apéros, un peu comme aujourd'hui. Euh... Et
0: c'est ça, on n'en a pas encore parlé. Ouais. Euh, tu nous en as parlé avant le podcast tout à l'heure, ouais. euh, rapidement. Mais effectivement, pour l'instant, on se concentre sur la danse. Mais, oui. et mais en fait,
1: moi, j'ai jamais. Aujourd'hui,
0: été... j'ai l'impression que ça prend plus de place euh, dans, dans ton esprit, le en tout cas. Ça a toujours été le cotume. cas.
1: Ouais, parce qu'en fait, euh, mes cours de danse, ça, si tu veux, euh, ne s'arrêtaient jamais à la fin du cours de danse. C'est-à-dire que ça, par contre, ça a toujours été le cas. Euh, mais, mais Il y avait
3: la troisième mi-temps. <rire>
1: Mais bon, on marche au coca <rire> chez nous. <rire> euh, en tout cas, non. Mais on, je faisais régulièrement, tous les mois, il y avait une soirée pom-pom euh, à la maison, posée pour papoter. Et en fait, très vite, c'est devenu des soirées... Euh, un peu bien-être, c'est-à-dire on parle des problèmes de chacun, on apprend à se connaître, déjà aussi parce qu'il y a cet esprit d'équipe hein, dans le cours de danse pom-pom, c'est pas comme un cours de danse où tu viens, tu fais ton truc solo et tu t'en vas, il y a cette dynamique de groupe qui fait que quand on danse ensemble, tu dois danser pour toi et pour les autres, et avec les autres, et c'est ça qui rend cette, euh, cet esprit de team. Et pour moi, ça se passait aussi par bien se connaître, s'accepter, connaître les différences de chacun pour aussi les maîtriser, les... Les, ouais, les prendre en considération. Tout ça, c'est devenu un genre de méga atelier de développement personnel par ouais. la danse. Et un jour, y a, euh... Rodrigo,
3: là, non, <rire> il y a. Rodrigo qui est revenu! Non, il est
1: Rodrigo. Lui, il est resté là-bas. Euh, <rire> J'ai une de mes élèves qui. C'est est marrant, hein, ça m'a marqué. Qui m'a offert un porte-clés. D'ailleurs, je l'ai ici. tu Si tu as, si as mon sac, ouais, euh, si tu regardes sur mon sac pom-pom, le, le, le noir qui est là-bas. Les pompons. Ce, ah, beau, ce voilà. petit porte-clé là.
3: Ah avec un grand E. Aussi. Et
1: donc c'est une de mes élèves qui vient et qui, qui me donne ça un soir de cours et qui me dit bah je l'ai vu j'ai pensé à toi forcément donc pompons noirs et roses donc un peu <rire> mon code couleur le E et les strass et les paillettes donc tout tout est, tout est, tout, est, tout était moi en... si j'avais dû être un porte-clé ça aurait été. <rire> et l'histoire c'est qu'elle me donne ce porte-clé et elle me dit euh, je l'ai vu j'ai pensé à toi et ça me tenait à cœur de te l'offrir parce que tu as changé ma vie. Bon, voilà. là, je... intérieurement, j'ai fondu en larmes, mais j'ai souri et je l'ai prise dans mes bras parce que c'était juste le... la plus belle chose que je pouvais avoir dans ma vie. Est-ce et...
0: que c'était pas ça, ton objectif
1: et Exactement. Et, et c'est ça, c'est le plus beau cadeau. Je me suis dit, mais voilà pourquoi je fais ce métier, quoi. Exactement pour ça. Et en fait, je lui dis, mais pourquoi Et c'est là qu'elle m'a expliqué. Avec tous les exercices que tu nous as fait faire, ton écoute, ton attention, tes conseils plus personnalisés, en fait, j'ai pu m'affirmer, euh, me sentir mieux, me sentir belle. Euh... Et en fait, c'est elle qui... Euh, qui a vraiment insufflé cette énergie de coaching, c'est-à-dire qui m'a vraiment fait comprendre que j'apportais autre chose que de la danse et autre chose que des chorégraphies. Euh, c'est pas la seule, j'ai une de mes coachées qui, est, qui a été un peu euh, une de mes toutes premières coachées que je suis encore aujourd'hui, qui elle aussi m'a dit en fait, euh, grâce à toi je me suis réapproprié mon corps, mais je me suis réapproprié ma vie, puisque c'est quelqu'un à qui j'ai aidé aussi pour... Euh, bah, trouver son chemin de vie, qui avait commencé le chemin avant moi, en fait, qui était aussi très intéressé par le développement personnel, mais qui m'a dit Tu es différente des autres coachs parce que euh, tu prends les choses pas à pas, tu es à l'écoute et tu fais en sorte que ça corresponde à nos choix et pas oui. à ce qu'il faut faire ou ce que toi tu veux que ça donne. C'est euh, aller chercher la réponse en nous et faire en sorte que ça nous corresponde. Et quand tu as deux élèves particulièrement, donc je pense à ces deux élèves-là en particulier qui ont vraiment révélé ça en moi. Je me suis dit, mais attends, si je les aidais, elles, je peux aider et plein ai, de gens.
3: Tu y, y avais déjà réfléchi avant Non, pas du tout. Je pourrais même gagner plus que 2 euros. <rire> c'est clair.
1: <rire> Exactement. Je pourrais, je pourrais avoir un vrai métier. <rire> et, et ouais, et en fait, non, j'y avais pas vraiment pensé.
0: Ça, c'était toujours la première année euh, après Non,
1: non, non. Ça, ça a été en très bonne année 2016, 2017. Donc, okay. quand euh, vraiment, j'étais lancée à plein temps. Mais c'est ce qui m'a fait comprendre qu'il y avait autre chose. Et, euh, et finalement tu commences à sonder un peu tout le monde autour de toi je lui dis mais est-ce que je t'ai apporté un peu plus que de la danse et tout et hop tu apprends qu'un euh, tel tu l'as aidé sur euh, des problèmes de boulimie sur l'autre tu l'as aidé à sortir d'une dépression sur l'autre tu l'as aidé à euh, s'affirmer dans son boulot et es là ok trop cool qu'est-ce que je peux faire avec ça et je me suis dit mais en fait ça a tellement de sens parce que depuis, le, depuis toujours dans mes cours de danse on n'a jamais, jamais parlé que de danse finalement on a toujours énormément parlé euh, de bien-être, du rapport au miroir, du rapport au soi, du rapport aux autres. Tu,
0: tu le faisais sans, sans penser que tu apportais ça Exactement. Euh, Donc si plus, tu me quoi. demandes
1: quand est-ce que j'ai commencé le coaching bah, J'ai commencé à le proposer en vente en 2017, je crois, ou 2018, 2017 je crois, ou tout début 2018. Euh, mais quand est-ce que j'ai commencé à en faire Ça par contre, je ne peux pas te dire. Parce mm. qu'en fait, euh, les élèves, j'ai commencé à les accompagner sur ça... Euh, je faisais ça naturellement en bon, fait, ouais. ouais tout à fait et en fait j'ai trouvé un peu mon ikigai à moi bah, contre, non, ikigai. alors l'ikigai c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans la reconversion professionnelle en ce moment, c'est un peu sa mission de vie, je crois que la traduction exacte c'est euh, t'as raison de te lever le matin
0: c'est en japonais hein, c'est ouais, ça ouais hein?
1: tout à fait et euh, c'est à la fois ce pourquoi tu ça réunit en fait plein de pôles qui est ta vocation, ta passion euh métier bon et en fait t'as as quatre pôles c'est euh, ce que tu aimes faire ce pourquoi euh, on te paye euh, ce dont les gens ont besoin je crois et euh, c'est pourquoi tu es bon aussi, et ce pourquoi tu es doué je crois ouais mm. je crois que c'est ça je sais pas si j'en ai pas mis deux fois le même mais en tout cas c'est voilà c'est quatre aspects comme ça entre euh, ça sert aux autres ça te sert à toi euh, t'es bon pour et t'aimes ça quoi globalement et, et je pense que, en fait, c'est un peu ça. Mais par contre, si tu me demandes c'est quoi mon métier, impossible de te donner un seul mot. Quoi que je fasse, ce qui compte, c'est donner de l'énergie positive aux gens. Donc quand tu viens dans mes cours, tu fais le plein d'énergie positive. Quand tu mets en coaching, l'idée, c'est que quand tu raccroches, tu as fait le plein d'énergie positive. Et à chaque fois, tu as de quoi mettre en place pour te sentir mieux, t'affirmer et être toi-même. Et c'est pour ça que mon slogan, c'était « Be Poms, Be Positive, Be Yourself
0: ». Mais tout ça paraît clair et limpide, mais... Euh... Je sais pas. Est-ce que ça t'est apparu clair et limpide d'un seul coup bah Parce qu'en en fait,
1: par rapport, un truc on a construit. commencé le
0: podcast. Tu nous racontais euh, ton rapport à la danse quand t'étais gamine. Euh, de, 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 tu racontais le malaise que t'avais ressenti par rapport à une de tes camarades ouais, qui se faisait euh, critiquer par une prof. Tu crois que ça vient de là, euh, ah bah,
1: tout ça J'ai envie de te dire, ouais. C'est en même temps, tout s'est construit depuis toujours. C'est-à-dire que pour moi, c'est chaque petite pierre qui a construit cet édifice-là. Et même mieux que ça, je vais te dire que... Et demain C'est-à-dire que je peux pas te dire que demain, ça va être la même chose. Mmh. C'est un truc qui est en perpétu... perpétuelle évolution. Et surtout, c'est pour ça que je défends énormément la méthode petit pas par petit pas. C'est-à-dire que pour moi, c'est chaque euh, petit effort, petite action, euh, chaque itération que tu vas faire qui va te rapprocher vers ta vie de rêve. Le problème c'est qu'on a cette perception du, de l'ikigai idéal qui tombe comme ça, du genre tu remplis tes papiers et ouais. c'est bon tu connais ton ikigai et ça va être le même pour dans 20 ans. Non, moi je pense pas ça, je pense que de la même façon que j'étais pas la même personne il y a 5 ans, je serai pas la même personne dans 5 ans et donc mon ikigai actuel c'est ce que je pense avoir trouvé mais il se construit, il continue, il évolue, il change. Et tout ça avec ce que j'ai vécu. Et aujourd'hui, il est ce qu'il est parce qu'il s'est construit petit à petit. Euh, on a tous des personnalités différentes. Et en fait, j'ai juste appris à me connaître au fur et à mesure. Mmh. Et je pense que ce chemin, il ne se termine jamais. Mais l'objectif, c'est de s'en rapprocher le plus possible et le plus rapidement possible pour être le plus épanoui possible.
0: En fait, toi, tout à l'heure, je te disais, ta force, euh... je suis assez impressionné comme tu as su garder envers et contre tout la, la danse malgré tout au centre... Euh... Ça sent que ça a toujours été au centre. Soit ouais. directement, soit quand tu faisais tes, ton métier, etc. Ouais. T as, t as su garder ça.
1: Ouais, ça a toujours été présent.
0: Je pense que la première étape, c'est déjà oser juste se dire, ça fait partie de ma vie et j'ai envie de le mettre dans ma vie, tu vois. Parce que t'as plein de gens qui disent, ouais, je voudrais trop faire ça, etc. Et qui n'osent qui pas agir. Parce que justement, t'as cette, euh, cette vision de, ouais, il faut basculer du jour au lendemain vers un truc parfait, tout planifié, etc. Mais juste se dire... La danse fait partie de ma vie, ou telle passion, ça fait partie de ma vie, et j'ai envie que ça en fasse partie. Déjà, je trouve que ça change déjà le mindset, où, bah, tu vois, quand un prof en Espagne te propose de donner un cours de danse, bah, toi qui te dis la danse, ça fait partie de ma vie, tu, tu te poses la question, tu vois. Alors que si tu ne si tu l'as pas en tête, peut-être que tu ne te poserais même pas la question, tu vois.
1: Moi, je le vois plus comme euh, apprendre à t'écouter. À chaque, que chacun puisse apprendre à s'écouter et à se faire un peu plus confiance. Dans, en coaching, j'ai un travail sur non mais
0: Complètement, complètement. C'est ouais. dans l'écoute de soi-même. Tu as ouais. eu cette force de savoir t'écouter.
1: Et c'est ça. Et en fait, mais mais tu vois, la danse autant c'était toujours présent. Maintenant qu'on a du recul, mais déjà peut-être qu'un jour elle ne sera plus. Un jour, je ferais peut-être que du coaching confiance en soi, tout simplement, et plus du tout de danse. Même si pour l'instant je le conçois pas, personne ne sait ce que ce sera l'avenir. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est vraiment que la solution c'est plus expérimenter plein de petites choses et ne garder que le meilleur et petit pas par petit pas, bon j'aime beaucoup le parallèle parce que forcément avec les pas de danse <rire> j'ai plein dans, mon coaching, dans mes coachings j'ai plein de, de parallèles entre la danse et, et, euh, et les conseils d'outils de, de développement personnel, mais au final il euh, n'y a aucune certitude j'ai aucune certitude, simplement je me suis laissée porter par, euh, par toutes ces petites expériences euh, j'ai fait un petit pas à chaque fois des fois je suis tombée dans le trou des fois ça a fonctionné je me suis dit ah bah c'est vachement mieux quand euh, je suis sur un escalator que quand je me casse la gueule dans un ravin donc on va plutôt choisir cette option
3: et ce qui est intéressant c'est que c'est aussi une définition de la vie c'est à dire <rire> non non euh, une succession d'expériences en fait ouais. la vie n'est qu'une
0: succession d'expériences
1: exactement, exactement. et donc, euh, donc franchement il faut arrêter de se dire qu'il y a la vie de merde, on change, la vie parfaite. Ça, ça n'existe pas. Bah non, Encore aujourd'hui, j'ai plein de choses à changer. Euh, quand je, tiens, très bon exemple, qui peut décomplexer plein de gens. Quand je me suis lancée dans le pom-pom, à temps plein, euh, on se dit, OK, Elise elle a trouvé sa vie de rêve, elle a trouvé sa voie et tout. Voilà, je me suis traînée à un syndrome de l'imposteur euh, assez lourd pendant 2-3 euh, ans.
0: I can relate.
1: Voilà, qui a été euh, <rire> super, super pesant. Je me, je me enfin, sentais jugée. Pendant trois figée. ans ouais, <coughs> ouais, ouais, franchement, je m'en suis détachée assez tard. Même que...
0: alors que tu décrochais les contrats et tout
1: Ouais, ouais, ouais carrément. Parce que j'avais l'impression de ne pas, euh, pas être légitime, tout simplement. Mmh. De ne pas être à ma place. Je... Et, et, et comment ça a concentrer. disparu, alors ben, Ça a disparu, en fait, en me concentrant sur... Ce... Ben, déjà, avec tout ce que j'ai fait comme euh, travail sur moi-même, ça a énormément changé. C'est-à-dire qu'en fait... la on va dire que ce qui m'a aidé à faire disparaître le syndrome de l'imposteur, c'est quand j'ai commencé à travailler sur les accords Toltec. Je ne sais pas si ça vous parle.
0: T'en as parlé tout à l'heure, mec. Les je accords Toltec,
1: c'est la, la base, c enfin c'est une des bases que je recommande le mais plus. Très bien,
0: c'est la grosse base. <rire> Désolé.
1: Mais, mais moi je l'ai découvert super tard. C est, c est, mais c un les accords mar... Toltec Oui, ouais. accords mais Toltec, Mais ça me dit quelque chose. C'est un livre de développement personnel de Miguel Ruiz, qui est très connu pour avoir quatre accords très simples mais euh, très porteur. Et donc, comment je me suis détachée du syndrome de l'imposteur J'ai tout simplement euh, arrêté de faire des suppositions, qui étaient mon plus gros problème. Euh, les accords Toltec, c'est la parole impeccable, ne pas faire de suppositions, ne rien prendre personnellement et faire de son mieux. Ça paraît simple, mais...
0: C'est quoi C'est des, des directions à suivre pour oui, être plus en paix avec soi-même, c'est ça
1: Ouais, ouais c'est un peu ça. C'est un peu des, des recommandations pour mieux vivre au quotidien.
0: Ok. C'est vrai
3: que si on prend le premier principe face au syndrome de Malachuster, <coughs> ça fonctionne déjà pas mal.
1: Exactement. Enfin, euh, le premier principe, en fait, c'est que ta parole soit, soit impeccable. Bah,
0: le deuxième, ou le trois. Et, et, le deux, pas. Je, je, et <rire> Attends, je pense mais... que le
1: deuxième, c'est ne pas faire de suppositions.
0: Qu'est-ce que ça veut dire, euh, ta parole
1: Que ta parole soit ta parole impeccable, c'est par exemple impeccable. que tu arrêtes de dire oh, Putain, je te reconne. Ah, ok. Et alors, c'est marrant parce que ça, c'était aussi un point très important. La parole impeccable, c'est et pour les autres. Mmh. Donc, tu n'insultes et ne juges personne. Mmh, okay. Mais toi-même. Et moi, le, le problème, c'est avec moi-même. C'est-à-dire, autant j'ai une parole impeccable chez les autres, globalement, on va dire forcément, je, je suis pas sûr que la parole impeccable complète, ça arrive, si t'arrives et que tu me renverses en voiture, je pense que ma parole sera <rire> pas impeccable, mais euh, j'étais très très dure avec moi-même. Alors, euh, la grosse débile, euh, t'es ah nulle, oui. t'es naze, ah bah, tout le temps, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ça, ça a aussi changé beaucoup de choses, parce qu'en fait, j'ai aussi appris que la parole, elle est créatrice, t'es pensées elles sont créatrices. donc à chaque fois que tu dis que t'es une grosse débile, il bah, y a un un petit truc au fond de toi qui, Berk, qui, retient, que, voilà, qui retient que t'es une grosse débile. Quoi. Mm. Et j'ai changé ça. Et donc pour le syndrome de l'imposteur, je me suis rendu compte que tout était basé sur des suppositions. Un regard, j'avais l'impression qu'on considérait que mes cours n'étaient pas bien, qu'ils n'étaient pas à la hauteur. En plus, le problème, c'est que le pom-pom s'est énormément dénigré. Donc j'avais mm. cette pression déjà de base et je m'en rajoutais à, à fond. Dans le syndrome de l'imposteur, ce qui me pesait le plus, c'était le regard d'autres professeurs ou le jugement de professionnels de la... De la discipline et je me disais ouais les gens ils doivent trouver que je suis nulle Quand
3: tu danses du pam pam quoi Voilà exactement
1: ouais. Donc le problème c'est que je subissais ça Et c'était que des suppositions La, la vraie chose c'est que Il y a sûrement des gens qui ont pensé ça Il y a même effectivement J'ai déjà eu des reports d'infos comme quoi il y a sûrement Des gens qui l'ont même dit devant d'autres personnes mais je, je pense
0: qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont été hyper impressionnés de te voir changer de parcours comme ça ouais. et de, de faire ce que tu as envie de faire.
1: Mais peut-être, mais justement les accords Toltec, ça t'apprend à distancer ça, peu importe, le positif oui. et le négatif. Moi je préfère garder le positif quand même, mais en tout cas ça t'apprend à plus te mettre des bâtons dans les roues. Et c'est un des premiers trucs sur lesquels je travaille en coaching, c'est euh, ces accords-là, mais comment tu les mets en place dans ta vie, parce que entre les connaître et vraiment les, les mettre oui, en oui, pratique ouais. et te les, voilà, vraiment les avoir avec toi tout le temps... Et, euh, et savoir en profiter, les mettre en action c'est encore autre chose donc euh, ouais le syndrome de l'imposteur voilà j'avais ma vie de rêve, je vivais de ma passion euh, oui j'avais fait un long métrage et quand même je me trouvais euh, pas assez bien et je portais beaucoup trop d'attention si tu veux si j'avais euh, 100 personnes qui me disaient que j'étais fantastique et une personne qui me faisait un regard de travers je pensais que à ça
3: je défonçais <rire> ses gueules
1: non mais c'est fou. Et en fait, je pense qu'on est des milliers à être comme ça. On est des milliers à porter attention, c'est un biais de négativité le biais de négativité qui est très présent. Tu allais le citer. Ah mais voilà. Mais Dimitri on, <rire> on est, on, non, est, vrai, on est raccord
3: C'est vachement ça hein. c'est qu'on peut on peut te dire mille fois que tu es le meilleur du monde, il suffit que ta mère ait dit tu es nul, bah c'est foutu, tu vois.
1: Ouais, mais et ça et ça c'est un principe qui s'explique en neurosciences, je pense qu'on me dit comme ça, c'est le biais de négativité. C'est qu'en fait, notre cerveau est habitué à porter plus d'attention aux négatifs et aux dangereux qu'aux positifs. Le truc, c'est que. Question de survie. Exactement. Et autant ça peut servir quand t'es en cas de danger, d'accident ou de survie, autant au quotidien, ça te pourrit la vie parce que euh, c'est employé à mauvais escient. Et c'est ça que j'apprends, moi, aux gens, c'est à se connaître à connaître ce genre de principes, pour les utiliser différemment, et donc ne pas subir le côté négatif de, voilà, de, ces, de ces croyances limitantes ou de ces mauvaises habitudes qu'on a et qui nous ont inculquées depuis toujours pour reprendre le contrôle de sa vie et pouvoir faire enfin ce qu'on a envie de faire et enfin ce qu'on a envie d'être. Et donc, oui, j'ai plus le syndrome de l'imposteur parce que je cherche plus à plaire à des gens à qui je ne plais pas. Euh, je me concentre sur les gens que j'aide, euh, sur les gens qui me disent merci et sur les gens qui me disent que j'ai changé leur vie.
3: Tu as changé nos vies <rire>
1: tu dis ça parce que j'ai mangé du camembert
3: Non c'est juste euh... <rire> C'était pour la voix radiophonique mais
1: <rire> J'ai tout cassé
0: <rire> Non, non c'était euh... Inspirant J'ai aucun commentaire à faire sur tout ça C'était hyper inspirant Je suis hyper impressionné par ton parcours Lisa.
1: Non vous êtes trop chou Je,
0: je le voyais de l'extérieur J'étais déjà impressionné Mais maintenant que tu nous en as partagé un peu plus Franchement bravo bah, merci. Respect ça. pour tout Je, bah, je, je lève, lève mon verre de lipton Je lève mon verre de bière je, Et euh, je lève mon, mon verre de, de liptonique
1: <rire> <rire> Merci ça me touche énormément parce que bah, tu vois si tu me poses la question aujourd'hui euh, je, je peux être que touchée en plein cœur d'être invitée par deux mecs que j'estime énormément et qui me disent on te trouve inspirante j'étais là sur mon, sur mon messenger j'étais là oh, Ok.
0: Est-ce que tu entends
1: J'inspire des gens
0: Elle nous estime beaucoup Dimitri Bref, oui. on a le syndrome de la poster j'y crois pas est ce qu'elle nous dit
1: <rire> Non mais c'est ça et ça part jamais donc voilà j'essaye juste de faire de mon mieux aujourd'hui et j'ai envie de continuer. Euh, si j'arrive à aider plus de personnes, euh, ben c'est ouais, un peu ma mission de vie aujourd'hui. Avec l'énergie positive, évidemment. Puisque j'ai retrouvé mon sourire, je m'en sers. Eh
0: oui, vous le voyez pas, mais allez sur YouTube si vous voulez voir ce merveilleux sourire. De... J'ai bu beaucoup trop de bière, j'ai du mal à prononcer mes mots. Hein. C'est dur.
1: Hein. Faut que tu boives du liptonique. Ouais. C'est euh, moins dangereux.
0: Mais je chuchetis, moi, tu sais. moins de produit. Donc voilà. Mais euh, on si on devait résumer tous ces échanges. Oui, dis-moi euh, tout. Parce que euh, moi j'ai trouvé ça passionnant. En fait c'est curieux comme de l'extérieur ça paraît simple. De toute façon mm -hmm. tout, tout de l'extérieur paraît simple, mais ton, ton parcours est, est, est le fruit d'une longue réflexion en fait j'ai l'impression. Si je te
1: résume euh... 30 ans en 45 minutes forcément il oui. euh, y a des choses qui sont passées à la trappe.
0: Mais euh, quelle serait... Euh le meilleur conseil que tu puisses donner à quelqu'un qui a, qui, a, qui a envie de faire quelque chose tu vois.
3: à Fabien Marron par exemple
0: il a envie de faire quelque chose imagine un mec un mec lambda
3: <rire> je peux boucler les yeux bleus
1: bon. <rire> enfin, déjà, je lui dirais qu'il faut qu'on s'appelle et qu'on en parle un peu plus
3: précisément <rire> tu lui filerais ma facture <rire> donne moi ta carte et puis on se voit.
1: <rire> non mais c'est intéressant de dire, bah, si tu veux regarde on avait dit mise en pratique est-ce que tu veux qu'on teste un petit bout d'expérience de... oh là là
0: quelle transition mille quelle fois transition.
1: oui alors dis-moi euh, bah... Parle-moi exactement de qu'est-ce qui te manque le plus pour te sentir totalement épanoui
0: euh... En vrai, je suis mal à l'aise hein, de vous écouter oh, voilà. là. Donc, <rire> bah, okay. alors, donc on, est, on avait prévu une mise en pratique pom-pom et on part sur une mise en pratique coaching sympa. Bah va oui, très oui bien.
1: écoute. Euh...
0: Mais euh, qu'est-ce qui me manque pour être épanoui Détends-toi, bah, allonge-toi, Fabien. Mets-toi ouais. Ouais. à l'aise.
1: <rire> oh, mais regarde, d'où l'intérêt du coaching one-to-one C'est qu'effectivement, l'exercice est beaucoup plus dur, alors que quand j'ai des coachings. Justement, on en parlait tout à l'heure, c'est de créer un safe space. Est-ce que là, tu te sens peut-être safe alors que tu es en train d'enregistrer un podcast public
3: Je crois que je suis en train d'assister à une séquence de psy et je suis pas trop trop à l'aise. Du coup, je me dis que je vais peut-être garder que les meilleurs passages et que je vais couper le reste.
1: Qu'est-ce que tu. Donc, qu'est-ce que tu aimerais avoir dans ta vie pour te sentir encore plus épanoui
3: mmh... Sois sincère.
0: On coupera au pire. Ouais, c'est clair. La stabilité. J'ai quitté un environnement très stable financier pour, euh, pour écouter euh, des, des envies euh, de, de passion et de créativité, mais euh, à un moment, il faut savoir joindre les deux.
1: Du coup, c'est ça qui m'intéresse. Pourquoi t'es parti de là où t'avais la stabilité
0: J'ai toujours voulu faire autre chose que ce que je faisais, mm -hmm. mais j'ai toujours continué à faire ce que je faisais jusqu'au bout. Une fois que j'ai coché toutes les cases, tu vois j'ai fait bac j'ai fait prépa, j'ai fait école, j'ai fait CDI, il n'y avait plus rien à prouver à personne. Du coup, je pense que c'est un peu genre, bon, bah, maintenant, je vais faire ce que je veux faire, quoi j'ai fait plein de choses sur un an et là je suis dans une phase où genre je, je sais pas quoi faire quoi. quoi j'ai fait beaucoup de choses et je sais pas si je les ai fait euh, parce que j'en avais besoin et que c'est très bien je les ai fait maintenant je passe à autre chose ou bien, ou bien est-ce qu'il faut que je continue dans une certaine direction je me suis pris un an pour moi mm -hmm. à me dire je fais tout ce, que je veux, tout ce que je veux faire sans trop me poser la question pourquoi et j'ai adoré ça m'a apporté plein de choses mais à moi en fait
1: D'accord, donc on retrouve déjà le besoin de se dire que euh, tu es à la recherche de la voie parfaite, alors que ce que tu es en train de faire, tu le construis. Ouais. Tu vois, et tu me dis, j'ai l'impression qu'il y a deux choix, soit je continue, soit j'arrête, il euh, faut que je trouve le truc où je vais y aller à fond. Mais ce que tu fais aujourd'hui, tu le construis. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que tu d'avoir le métier parfait euh, qui va tomber du jour au lendemain, et demain tu vas faire un choix, et ce sera le bon choix pour toujours. Déjà, aujourd'hui, rends-toi compte que cette expérience, elle fait partie de ce qui va conditionner ton choix de demain. Déjà, ça en fait partie. Un autre truc qui me tient à cœur, c'est quand tu as mentionné le problème de trouver du sens. De trouver du sens, tu l'as fait pour toi et, en as, et, et tu ressens le besoin d'en faire pour les autres.
0: En fait, c'est ça, c'est que j'ai trouvé beaucoup de sens pour moi. Mm -hmm. Et au bout d'un moment, je, je prends du recul et je me rends compte que, ok, c'est super cool, j'ai trouvé du sens pour moi, mais euh, je, je me rends compte aussi que j'ai apporté très peu de sens à l'extérieur.
1: Là, je vais vous donner une image que je trouve très forte et que j'aime beaucoup rappeler quand on commence à parler de culpabilité, du fait de s'occuper de soi avant de s'occuper des autres, et, euh, et de ce sentiment qu'on a euh, dans ce genre de moment. Euh, vous avez déjà appris l'avion
2: ouais. Ouais. Euh,
1: Dans les consignes de sécurité, dans les avions, vous le fouillerez à chaque fois, on vous dit, en cas de dépressurisation oui. de la cabine,
3: prenez les, le masque aussi les jamais.
1: masques vont tomber.
3: On ne dit jamais, tu vas mourir.
1: Non, déjà non. Euh, et donc, dans cette consigne-là, il y a un, un truc que je trouve hyper fort. C'est qu'on te dit quand les masques tombent, si tu veux pouvoir aider les autres, il faut d'abord que tu mettes le masque sur toi-même. Et d'ailleurs l'image elle est puissante parce que quand c'est en vidéo, on te montre l'image d'une mère qui s'équipe avant d'équiper son enfant. On nous apprend à penser aux autres et on nous culpabilise de... de penser à soi en fait. Et à aucun moment on parle du vrai sujet c'est que quand toi t'es bien dans ta vie et dans ta tête, euh, c'est là que t'aides les autres. Donc si je peux te rassurer, euh, ce, ce mode de pensée-là, il est normal, il est inculqué depuis toujours, et, euh, et en prendre conscience, c'est aussi te rassurer sur le fait que c'est sur la bonne voie, puisque prendre du temps pour toi aujourd'hui, avoir un parcours de vie qui fait que tu t'occupes d'abord de trouver ton chemin, de t'occuper d'être aligné dans ta tête, dans ton corps, dans ta relation aux autres, c'est aussi t'assurer d'apporter du sens aux autres par la suite tu m'as dit ok je suis d'accord avec tout ça mais il y a cette pensée qui me rattrape et c'est intéressant parce que déjà un c'est une pensée donc les pensées ça apprend à se maîtriser et c'est ce qui permet ouais, de changer les choix c'est un
0: peu du, de, de l'auto-jugement en fait ah. tu vois je, je me juge moi-même je me vois euh... on en revient à l'image de soi on ouais, en revient à la
1: confiance en soi même
0: ouais je propose qu'on transitionne sur Dimitri <rire>
1: Et là, vous voyez le truc, c'est que, en fait, je ne sais pas si vous allez pouvoir regarder cette séquence, <rire> c'est toujours très long et de ben, euh, ouais, ben se ouais, mettre dans chose. la peau, dans la peau de Fabien, c'est, ce sera un travail. Moi, déjà rien que la, la phase d'observation, enfin les, les premiers di, premières discussions de bilan que je fais avec les, avec les coachés, généralement déjà ça dure une heure et demie, ouais. parce que là, tu vois, en plus j'essaye de, de donner quelque chose assez rapidement pour que, à l'audio, ça, ça s'entende. En vrai, en vrai, j'aimerais te questionner tellement. tellement <rire> ouais, avant, ben ouais. Parce que ouais, c'est très difficile, donc c'était un petit extrait pour vous donner euh, au moins un conseil clé. Euh, J'avais fait un live juste sur ce sujet, c'est euh, comment euh, prendre soin de soi sans se sentir égoïste. Euh, c'est une des choses, mais tout est lié. Et, euh, évidemment, les coachings, en plus, quand je les fais, ce n'est pas une session, c'est généralement un accompagnement de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Euh, justement parce que regarde ce qui s'est passé et comme c'est intéressant. Tu m'as parlé d'un truc, aucun rapport. Tu m'as parlé de euh, ta stabilité financière. Finalement, on a fait une analyse de euh, comment tu te sentais par rapport à ce boulot. Finalement, on en avait revenu à un sentiment de culpabilité. Puis, sur ta recherche de sens par rapport aux autres, et mmh. comment tu le percevais, et hop, on n'a pas encore creusé. <rire> mais il y a euh, les pensées limitantes qui arrivent de la famille, de la société, de plein de choses. Euh, moi, j'ai plein d'exercices aussi pour distancer ça. C'est comment tu acceptes d'avoir vécu ça, euh, sans colère et sans regret. Le problème, c'est que des fois, tu perçois... Le, le, le risque, c'est de se dire de prendre conscience des pensées limitantes qu'on a qui viennent de nos parents, de nos familles, de nos amis et, et d'éprouver de la rancœur ou du regret ou de mettre la faute sur eux et en fait l'idée c'est pas ça, c'est d'en prendre conscience et il n'y a pas besoin de, de leur donner la faute tu vois moi mes parents qui m'ont dit euh, là dedans c'est pas un vrai métier ou, ou plein d'autres choses finalement aujourd'hui je leur en veux pas parce que juste ils m'aiment et ils ont fait leur maximum et de la même façon que je le dis dans les accords Toltec euh, c'est faire de son mieux eux aussi ils ont fait de leur mieux avec leurs propre blessure, leur propre passé, leur propre croyances. Et moi, ce que j'apprends aux gens, c'est de se dire, voilà, avec tout ce que j'ai vécu, comment je les identifie, comment je les reconnais comme un élément neutre, et comment je change ma perception par rapport à ça pour mieux le vivre au jour le jour et maîtriser mon avenir. Sans vouloir d'en avoir conscience et de ne rien faire, euh, c'est finalement une bonne nouvelle, c'est que déjà, tu en as conscience. Et en fait, après, il y a tout un process. Il y a tout un process pour aboutir au changement. Mais la prise de conscience, si tu ne passes pas par là, il n'y a pas de changement. Mais par contre, si tu t'en veux d'avoir la prise de conscience et de rien faire, il y a deux possibilités. Euh, soit tu t'en veux toute ta vie et tu en es conscient et tu dis, bah, j'en suis conscient et je m'en veux et donc il ne se passe rien. Ou alors, tu vois ça comme le premier step de la méthode petit pas par petit pas. C'est-à-dire qu'en en fait, la prise de conscience, c'est juste l'étape zéro. Et une fois que tu en as conscience, c'est comme si tu avais ouvert la porte de « Ok, maintenant, on peut bosser ensemble. » Ouais, mais on a tous envie de construire quelque chose de grand. Et ça, déjà, c'est intéressant parce qu'en fait, euh, dans le, le principal du travail que j'ai fait sur moi et que je fais encore en, en coaching, c'est de se dire qu'on veut pas tous pareil. Et en fait, peut-être que pas tout le monde veut un appart. Peut-être qu'il y a des gens, ils sont juste bien dans un 40 mètres carrés, mais qui à leur image, il est propre, il est cool, il est bien placé. Et ça aussi, ça fait partie des questionnements de se dire que Peut-être que tu as l'impression de creuser des fondations parce que déjà tu de construire une putain de villa alors que toi en fait euh, tu as juste envie de partir dans un van et faire le tour du monde quoi.
0: C'est rigolo parce que j'ai quitté mes parents qui ont une énorme baraque et j'ai toujours vécu dans 20 mètres carrés depuis.
1: C'est ça qui est intéressant. Et je suis très bien dans mes 20 mètres carrés. C'est peut-être que si aussi tu as l'impression de creuser sans fin <rire> et sans pouvoir construire derrière, c'est que peut-être tu croises pas au bon endroit pour l'instant.
0: Dimitri, quelles sont tes <rire> questions <toi> <rire> J'ai besoin d'avoir, d'être, euh, de me laisser aller un peu dans... Dans le down, tu vois. Là, j'y suis en ce moment.
1: Ouais, ouais c'est intéressant. Euh, je pense que c'est, de toute façon, comme pour plein de trucs, ça fait partie d'un cycle. Et je pense pas que, tu vois, on parlait. Tiens, c'est très intéressant ce podcast. De parler de la création. Ouais. Euh, on va mettre les bases tout de suite. Je pense que en fait, personne ne peut être en création tout le temps. Et moi, je ne fais que des bonnes chorégraphies quand il y a un moment où j'ai pas créé. C'est-à-dire que si tu me fais créer à la chaîne, choré sur choré, coaching sur coaching, exercice sur exercice, parce que c'est aussi ça. Euh, ben je peux te dire que la qualité, elle va, elle va être réduite. Euh, souvent, je me dis ça quand je prends 4-5 jours de repos euh, euh, ou quand euh, ouais, j'ai fait une coupure ou quoi que ce soit et je reviens, je me dis, oh, putain, j'ai été beaucoup plus performante dans ma création parce que j'ai aussi posé les choses. Et, et je te rassure, à mon avis, ce process-là, c'est aussi ce qui te permet de redémarrer derrière. Je ne pense pas que les gens soient en perpétuelle création, soient toujours dans le mouvement. De la même façon, tiens, regarde, on fait le parallèle avec la danse. Je connais aucun danseur qui danse en permanence. Je faisais une story hier sur le sujet. Le repos fait partie de l'entraînement. Euh, oui, et et c'est marrant parce que même ton corps parle de ça. Je ne sais pas si tu sais que le muscle, quand tu veux te muscler et créer du muscle sur ton corps, euh, le muscle se crée que quand il est au repos.
0: Mmh. Oui, parce que le principe c'est de déchirer des fibres et les reconstruire. En fait, c'est
1: de mettre le, le muscle à l'effort. Et en fait, pour se protéger, quand tu fais l'effort, en fait, le muscle tu le tu le violentes. C'est-à-dire que tu le mets un peu à mal. Et donc, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'au repos il, il se protège pour pouvoir faire face à ça la prochaine fois. Donc, euh, il, il prend en expérience quoi un peu, tu vois. Et donc, il, il grossit pour pouvoir, euh, la prochaine fois, être plus résistant face mmh. à la, à, au, prochain, au prochain problème. Je ne sais pas si c'est très très bien de résumer, mais en tout cas, le, le muscle vraiment grossit au repos post-effort. Et donc, si tu ne te reposes pas, tu ne prends pas de muscle. Mais de la même façon que si tu veux faire une bonne performance, tu es obligé d'un moment de ne pas danser. Si tu veux... Euh, Ouais quoi que tu fasses en fait t'as as besoin de ce moment au calme donc les up and down, les, les moments où ça va pas bien ou même sans aller pas bien juste t'as l'impression de patauger, de pas trop savoir, ça fait partie du deal et, et tant mieux c'est ce qui va te porter. Il euh, y a aussi un autre truc qu'il faut pas oublier c'est que faut être entouré des bonnes personnes. Euh, bien sûr qu'on patauge, bien sûr que c'est pas évident mais euh, des fois t'as cette personne qui va être là à côté de toi et qui va te tenir la main en te disant... Ok, je vois bien que là, ça patine. Regarde, je connais un endroit qui va vachement correspondre <rire> à, ta, à ta personnalité. Les, les mecs se font un check hein, pendant le parle, très bien. <rire> vous êtes choupi. Il y a du off. Ils sont, ils sont, ils sont complices. Non, mais j'explique parce que je me dis on va entendre les gens se marrer. <rire> oui, non, oui. Non, mais donc, je vois bien que vous vous soutenez. Typiquement, c'est le cas. Euh, quand, euh, quand ça va pas et que tu as besoin d'être aiguillé, que tu as ce, ce genre de darnes, c'est ça qui compte, c'est d'avoir les gens qui savent euh, s'intéresser à ta personnalité, à tes choix, à tes envies, à, à quoi elle ressemble ta maison de rêve, mmh. et t'aider à construire celle qui ressemble à ta maison de rêve et pas à leur maison de rêve. Et, et moi, je sers à ça, en fait. Je sers à être là pour les gens qui en ont besoin quand euh, ils sont en train de construire leur baraque, et euh, je fais un peu euh, inspecteur des, des travaux finis. Des
0: designers d'intérieur. Euh... Ouais, c'est euh... ça,
1: exactement. J'avais toute une métaphore, j'avais fait un atelier Confiance en soi où on parlait énormément de son appartement, au sens intérieur comme euh, comme vrai. Et c'est de se dire que, ouais, déjà, c'est important de se dire que c'est toi qui construis ta baraque, c'est toi qui choisis la déco. Mais moi, je peux juste être là pour dire... Euh, pour pour m'assurer que ça corresponde à tes envies, pour m'assurer que tu vas pas laisser rentrer des gens qui vont, laisser, qui vont venir tout casser euh, alors que mmh. c'était prévu d'avance. Et, euh, et juste t'aider à dire, t'inquiète, tu peux les faire les travaux. Regarde, là, ici... Tu peux y arriver, tu peux être aiguillé, tu... ouais, te donner les bons outils, les bons conseils. Moi, je suis là pour te donner le marteau, euh, le rouleau de peinture, enfin euh, le, le pinceau et le pot de peinture, mais c'est toi qui va peindre les murs, c'est toi qui va dire... Le le
0: chef euh... de projet sur le chantier.
1: Exactement, Exactement. et c'est beaucoup plus rassurant. Moi, perso, quand je fais des travaux, je suis quand même contente qu'il y ait quelqu'un qui me dise « Ok, t'es pas juste en train de démolir le mur porteur et va <rire> s'effondrer sur ta gueule, tu vois. » <rire> Donc, oh, quand ma mère va entendre que j'ai dit « Putain, elle gueule en podcast... Ah »
3: c'est une, une fille a très sage de
1: Non mais c'est aussi ma façon de parler Et tu vois je me suis posé la question C'est ouais bah aussi je parle comme ça Je suis naturelle et j'ai envie d'être aux côtés des gens Comme ta meilleure mmh. pote Comme quelqu'un en qui t'as confiance Et où tu te sens pas jugée Parce que moi je suis pas parfaite Personne l'est Et en fait je suis pas parfaite et en même temps je suis parfaite comme je suis Comme vous l'êtes tous Je dis toujours aux gens vous êtes parfait comme vous êtes euh, Et en même temps ça sert à rien de chercher la perfection Parce que ça n'existe pas Donc juste kiffe d'être toi même
3: comme dirait Dali, quoi. Ne
1: <rire> cherchez vraiment, pas Dali. à atteindre
3: la perspection, elle, elle n'existe pas. Exactement. Vous ne l'atteindrez jamais, plutôt ouais.
1: Je pense on que c'est. Non, hein. ouais, pas très. Non, rien. mais on a les messages principaux, c'est bon, ce ouais. qui compte.
0: Mais je pense que ce sera un très bon moment de la fin parce qu'on arrive quasiment une heure et demie de démission, les amis. Déjà. 1h43 ce...
1: pour être presse oh Oula, il y a du.
0: Les amis qui nous, nous écoutaient, comme vient de le dire Elise. Kiffez-vous avant... Putain, mais... <rire> la
1: bière me... Arrêtez la bière, elle <rire> dit surtout. <rire> arrêtez
0: la bière, arrêtez la bière, mais aimez-vous avant, avant tout. Ça. Oui, j'ai envie de vous dire, bah, euh... soyez
1: vous-même. Euh, soyez vous-même, apprenez à vous connaître, apprenez à vous respecter et à faire... Euh, ouais, à vous écouter, surtout. Ouais, je crois que si je devais donner un seul mot de la fin, ce serait euh, de vous écouter, de bien vous entourer, et euh, de vivre comme vous en avez envie en étant vous-même. Voilà. Et pomme kiss.
0: <rire> On mettra une petite musique douce pour la fin. Elise Élise, merci beaucoup d'être venue sur le podcast. Merci, ouais. c'était
1: Merci, Dimitri. Merci pour votre accueil et merci à tous pour votre écoute cool. C'était très cool. Et retrouvez-moi un petit peu partout, je peux faire ma petite vidéo Avec,
0: bien sûr, avec très grand plaisir. Elise. où est-ce ben, qu'on se retrouve
1: ben Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, au nom d'Elise Pompom Girl, euh, Instagram, Youtube, Facebook notamment, et aussi... C'est vrai euh, qu'on
0: n'en a pas du tout parlé, mais tu fais, as fait beaucoup de vidéos sur ouais, Youtube. Euh... Vous pouvez
1: retrouver, il y a aussi bien des chorégraphies Pompom -pom que euh, des sujets plus euh, développement personnel, euh, je parle du rapport au poids, du rapport au corps, du rapport à la dépression qui peuvent être un, un très bon démarrage pour ceux qui ont envie de creuser avant de, de venir en coaching notamment. Et puis vous pouvez me contacter, euh, bah voilà, sur mon site il y a toutes les infos, euh, par mail elise.pompomgirl@gmail.com et me retrouver sur euh, mon compte Facebook et mon compte LinkedIn, à euh, Elise Bouskila, voilà vous avez toutes les infos. Donc pour tous ceux qui ont envie de se sentir mieux dans leur corps, mieux dans leur tête et d'apprendre à kiffer leur vie comme ils sont, euh, parce que oui, euh, oui, tu es parfait comme tu es et euh, on peut kiffer comme ça. Donc voilà, si tu as envie d'être toi-même et d'avoir un petit coup de pouce pour ça, bah, je suis là et euh, pour moi, un petit message. Avec à... un petit cœur rose, je prends. <rire> parce que j'aime le rose et les paillettes.
0: À tous les kiffeurs de vie, rendez-vous chez Elise. <rire> Elise, mille merci encore. Merci à vous. Merci Dimitri. Ben, merci à vous. Et euh, merci Oko qui nous a accompagné le chat Dimitri. <rire> oui,
1: il a été sage.
0: On vous souhaite à tous un excellent dimanche. Euh, on se retrouve dimanche en deux semaines pour le prochain épisode. Ciao. Au bon bisou. Salut. Waouh, c'était passionnant. Ça vous a plu Mais grave Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Et si vous avez envie de découvrir le résultat de nos travaux, rendez-vous sur notre profil Instagram. On y partage tous les dimanches les épisodes, bien sûr, mais surtout les résultats de nos passages à l'action avec nos invités. Et puis vous y trouverez aussi les backstage de, du podcast, etc. Si vous voulez nous soutenir, le meilleur moyen, c'est de vous abonner au podcast le dimanche sur vos plateformes préférées. On est disponible sur encore Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. On se retrouve dimanche dans deux semaines pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, continuez de créer. Ciao